0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo liebe Weggefährten, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch über die Hunde im Revier für Hunde sprechen. Ja, es kommen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Hunde hier ins Revier für Hunde und jeder ist ein eigener Typ und jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Es gibt Hunde, die kommen schon seit acht, neun oder zehn Jahren zu uns. Es gibt Hunde, die sind gerade erst ein, zwei Tage da und diese ganze Struktur, die hier im Revier für Hunde ist, fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ich finde es ja so toll, wenn ein neuer Hund in die Hundetagesstätte einsozialisiert wird. Das geschieht ja schrittweise, heißt der Hund kommt erstmal für 5 Minuten, dann für 10 Minuten, beim nächsten Termin, dann für 15 Minuten und so weiter. Und ich finde es immer faszinierend, wie die Hunde neue Hunde begrüßen. Sprich, die schauen nicht. Bist du jetzt groß, bist du klein, bist du ein ähm, Hund aus dem Tierschutz, kommst du vom Züchter. Sie sind so unvoreingenommen und nehmen Hunde einfach so, wie sie sind. Und die Hunde, die hier im Revier für Hunde in der Hundetagesstätte sind, da sind so ganz verschiedene Typen bei. Klar, ich meine meine fünf, sechs, sieben Hunde, die jetzt hier fast jeden Tag auch mitlaufen, die kennt ihr sicherlich wie die Marie, die Ola, die Cookie, Babu, Miezi, Molly. Hm. Und die Molly, die kennt ja wohl fast jeder. Die Molly hat hier einen ganz bestimmten Status. Warum? Sie lebt hier im Revier für Hunde. So wie meine anderen Hunde auch. Die Marie hat eine besondere Position, weil Marie ist jetzt schon knappe zwölf, dreizehn Jahre alt und die ist auch schon so lange im Revier für Hunde. Und genau solche Hunde braucht man, wenn man eine Hundetagesstätte leiten möchte. Ich lerne immer ganz, ganz viel von solchen weisen Weggefährten. So ein Hund wie Molly, der ganz genau weiß, wie er sich gegenüber Artgenossen zu verhalten hat, ja, ist ein wundervoller Wegbegleiter. Ein Lehrer, ja, sie ist eine Lehrerin für mich, weil ich schaue mir immer an, wie sie mit Hunden ist. Und manchmal täusche ich mich sogar. Dann denke ich, wenn ein Hund reinkommt, oh, der ist aber sehr aufmüpfig und Molly lehrt mich eines Besseren. Und zeigt mir, eigentlich ist das ein Sensibelchen. Manchmal ist es aber auch so, dass ich glaube, es ist ein sehr sensibler Hund. Und Molly zeigt sofort von Anfang an, wo die Grenzen sind. Warum? Weil sie spürt, dass der Hund sich zu viel herausnehmen möchte. Hunde, die zu Hause alles dürfen und dann hier in der Hundetagesstätte einsozialisiert werden, ja, die dürfen sich erstmal ein Stück weit runterschrauben. Und dazu brauche ich erfahrene Hunde. Tamo, Molly, Benny, Lucky, das sind alles Hunde, die ja, mir dabei helfen und auch schon in den letzten Jahren geholfen haben, hier neue Hunde einzusozialisieren. Ich finde es immer wundervoll, dass wenn wir Menschen dann mal die Klappe halten und den Hunden zuschauen, wie wundervoll und direkt Hunde miteinander kommunizieren, wenn man sie lässt. Und die neuen Hunde, die dann hier hinkommen, ja, die dürfen sich dann erstmal im Bad des Rudels suhlen. Also wenn Hunde Kontakte herstellen, dann ist das immer ein Gefühl des, der Zusammengehörigkeit. Es gibt ja auch hier Hunde, die wollen erstmal so ein bisschen Abstand haben und das ist überhaupt kein Problem. Es gibt hier die Hunde wie die Rambos, die kleinen Seelchen, also ganz verschiedene Hundetypen. Und in der Hundetagesstätte finde ich es so wichtig, dass man den Hunden die Möglichkeit gibt, ausreichend mit Artgenossen Kommunikation aufzunehmen, aber auch eben den Hunden die Zeit lässt, anzukommen. Hier wird niemand gezwungen, schnell in die Gruppe reinzukommen und sich einzugliedern, sondern jeder fährt in seinem Tempo weil jeder Hund ist eigen und da sollten wir auch Rücksicht drauf nehmen. Die Hunde, die hier in die Einsozialisierung kommen, die kommen ja, weil sie in die Hundetagesstätte sollen oder wollen, weil die Menschen eben ja, zu wenig Zeit haben, um ihre Hunde den ganzen Tag zu betreuen. Jetzt könnte man sich ja fragen, Hä, wieso habe ich denn einen Hund, wenn ich ihn dann in die Hundetagesstätte bringe? Wenn ihr Hunde in der Hundetagesstätte beobachtet, in einer Hundetagesstätte, die gut geführt ist, ausreichend Platz hat, genügend Personal hat und die Gruppen eben so zusammengestellt werden, dass es stressfrei für die Hunde ist, der wird beobachten können, dass Hunde nicht in die Tagesstätte müssen, sondern sie wollen, sie wollen rein. Sie wollen nicht raus, sie wollen rein, sie wollen zu den anderen Hunden und sie wollen genau zu diesem magischen Ort, wo man sich eben unter Kumpels trifft. Da gibt es viel zu erzählen, da gibt es einiges auszutauschen, da kann man auch mal Meinungsverschiedenheiten äußern und man darf mal hündig sein. Viele Hunde kommen ja da nicht mehr zu, hündig zu sein. Deshalb ist die Hundetagesstätte für mich kein Ort, wo Hunde hin müssen, sondern, wenn man Hunde fragen würde, dann sagt der Großteil der Hunde, ja, ich will in die Hundetagesstätte, weil da kenne ich die kleine Leni und den großen Max und wenn ich die dann dienstags und donnerstags treffe, dann haben wir richtig gute Party, aber es gibt ja auch die Hunde, die jetzt nicht unbedingt die Party machen, sondern sich hier treffen, um, ja, sich ein wenig anzufreunden, zu verabreden. Ja, die flüchten auch miteinander. Also ich habe hier schon so oft Hunde erlebt, die sich kennengelernt haben und sich relativ schnell verliebten. Und die Hunde, die hier in die Hundetagesstätte kommen, helfen so sehr dabei, bei den Frischlingen, bei den Neuankömmlingen, unterstützend ja dazu beizutragen, dass die neuen Hunde hier eben stressfrei in die Gruppe einsozialisiert werden. Das ist ein Riesengeschenk und ähm, ich schicke ein ganz großes Dankeschön an die Hunde, die hier im Revier für Hunde sind. Und auch an die Hundehalter, die ihre Hunde schon seit Jahren oder seit Tagen hier hinbringen. Danke für dieses Vertrauen. Das darf man am Anfang erstmal ein Stück weit aufbauen, weil man gibt ja den besten Freund des Menschen ab. Und da haben manche Menschen echt ein Problem mit. Und das kann ich nachvollziehen. Deshalb freunden sich die Menschen erstmal an und der Hund kommt schrittweise in die Hundetagesstätte. Bei der Einsozialisierung geht es darum, dass der Hund in die Hundetagesstätte kommt. Bei der Resozialisierung ja, da sieht es etwas anders aus. Da ist der Fokus nicht darauf gerichtet, dass der Hund hier nachhin unter 40 Hunden läuft, sondern er hat einfach ein Problem mit Artgenossen und man versucht, den Hund langsam wieder an andere Hunde zu gewöhnen. Das ist oftmals ein langwieriger Prozess und der braucht viel Zeit. Wenn solche Hunde dann hier auf eine Molly, eine Marie oder eine Ola treffen, dann spüren sie erstmal diese gute, ausgeglichene Energie. Ich finde, bei Hunden, die Probleme mit Artgenossen haben, brauchen wir auf der anderen Seite sehr entspannte und souveräne Hunde. Meine Marie und Molly denken langsam schon mal darüber nach, wann sie denn in Rente gehen. Und ich muss dann irgendwann auch für einen Nachfolger sorgen. Tatsächlich. Ja, aber es gibt ja auch von den Hunden, die hier in die Hundetagesstätte kommen, ähm, ganz viele Hunde, die diese Aufgaben auch übernehmen. So gibt es Hunde, die kommen nur einmal in der Woche und es gibt Hunde, die kommen fünfmal in der Woche. Nochmal zu dem Thema, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, ich, warum hole ich mir einen Hund, wenn ich den dann wieder abgebe? Bedenkt immer, dass es viele Hunde gibt, die gerne in die Hundetagesstätte möchten. Dann hat man auch mal Urlaub von seinen Menschen. Man trifft viele Kumpels und man kann wundervolle Energien austauschen. Lasst euch aber immer wieder auch Videos zeigen, wo die Hunde untergebracht sind und wie sie sich verhalten. Also, wenn ein Hund zu so viel Stress hat in der Hundetagesstätte, dann ist es nicht der richtige Tag für ihn. Vielleicht sollte man von dienstags auf freitags ausweichen oder man sollte anstelle von drei Tagen nur einen nehmen. Manchmal habe ich sogar erlebt, dass Hunde, die nur einmal in der Woche kamen, wenn die dann zwei oder dreimal in die Hundetagesstätte gekommen sind für eine gewisse Zeit, dann klappte es deutlich besser. Also den Hunden die Möglichkeit geben, sich unter Hunden wohlzufühlen, bedeutet, dass wir als Mensch loslassen. Denn es kann ja auch immer mal sein, dass man mal irgendwo dringend hin muss, wo man den Hund nicht mitnehmen kann. Es kann auch sein, dass man mal krank wird. Es kann auch mal sein, dass man ähm, den Hund äh, für ein paar Stunden einfach äh, in dem Moment nicht mitnehmen kann, egal wohin. Und dann ist es immer gut, wenn man zum äh, Nachbarn oder zu Freunden oder zum Partner noch die Ausweichmöglichkeit hat, den Hund in eine Hundetagesstätte zu geben. Aber informiert euch bitte immer ausreichend und lasst euch bitte das Verhalten eures Hundes während der Einsozialisierungsphase zeigen. Das ist wichtig ja, damit ihr Vertrauen aufbauen könnt zu den Huterbetreibern. Wenn ihr einen Hund habt, der massives Aggressionsverhalten gegenüber Artgenossen zeigt und äh, es eine Hundetagesstätte ist, wie hier das Revier für Hunde, die eben auch ein Resozialisierungszentrum ist, dann stellt euch schon mal drauf ein, dass euer Hund dann erstmal über Wochen, vielleicht sogar über Monate, an den Maulkorb gewöhnt werden muss. Das hat einen einzigen Grund, dass euer Hund bitte einen anderen nicht verletzen soll. Jetzt gibt es da auch wieder Stimmen, die sagen, ja, aber wenn mein Hund einen Maulkorb anhat und dann wird er angegriffen, dann kann er sich ja gar nicht wehren. Also es gibt viele Leute, die einen aggressiven Hund haben und machen ihn dann zum Opfer und nicht zum Täter. Hier gilt es wirklich das Verständnis für den Coach oder für den Trainer oder für den Huterbetreiber zu haben, dass man... Ähm, dass der genau weiß, welche Hunde er zu deinem Hund dazulässt. Also ich würde niemals zu einem Hund, der ähm, Aggressionsverhalten gegenüber Artgenossen zeigt und die angreift, niemals einen Hund dazulassen, der dann deinen Hund angreifen würde. Selbst wenn er angegriffen wird. Also wenn du weißt, was ich meine, ich setze ja keine zwei Hunde zusammen, wo ich weiß, jetzt gibt es die schwerste Beißerei und einer hat einen Maulkorb an und kann sich nicht wehren. Hier geht es aber darum, dass der Hund, in dem Fall dein Hund, lernt, dass wenn er zubeißt, dass es nicht zur Auseinandersetzung kommt. Er darf wieder positive Verknüpfungen mit Artgenossen sammeln. Und das ist meist ein langer Weg und da braucht man Finger- und Pfotenspitzengefühl, um die Hunde da ganz langsam wieder dran zu gewöhnen. Und ich habe hier im Revier für Hunde natürlich traumhafte Hunde und ich weiß ganz genau, wen ich zu wem lassen kann. Und das ist ein Riesengeschenk, so ein Fundus an Hunden zu haben, wo man weiß, okay, jetzt habe ich einen ängstlichen Hund, der ist traumatisiert, der hat totale Panik vor anderen Hunden und läuft immer weg, da weiß ich, welchen Hund ich nehme. Jetzt habe ich einen, kommt hier ein Hund hin, der aggressiv ist und der ähm, auf Hunde drauf geht. Da weiß ich auch, welchen Hund ich nehme. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Also bitte nicht selber irgendwie mal auf gut Glück ausprobieren. Man trifft sich mal auf der Hundewiese und man hat einen aggressiven Hund und lässt ihn einfach mal mit anderen Hunden zusammen. Bitte nicht. Nur unter fachmännischer Anleitung. Auch das Maulkorb-Training, ähm, wenn ihr eins durchführen solltet oder müsst oder wollt, ähm, dann bitte nicht irgendwie im Hauruck-Verfahren und mal schnell äh, zwei Tage Maulkorb anprobieren und dann mal im Garten mit einem anderen Hund zusammenlassen. Das bedeutet Stress für alle Beteiligten. Also ich wünsche euch auf jeden Fall eine Hundetagesstätte in eurer Umgebung, die sich eben auch um die Hunde kümmert die verlernt haben, mit Artgenossen zu kommunizieren. Und die Hunde, die es noch können und die es gerne machen, ja, denen wünsche ich einen wundervollen Tag in einer Hundetagesstätte. Ich bedanke mich für euer offenes Ohr und wünsche euch und euren Hunden eine wundervolle gemeinsame Zeit.